0: Estamos, no início, indo para o meio do capítulo 4, de Gereta Chuva, da Carta para o Arrependimento, quando o Altarebe, nesse capítulo, começou a nos explicar os aspectos místicos profundos do conceito da chuva conforme trazido, trazidos no Zoar e na literatura cabalística, e conforme o estilo dos ensinamentos racídicos, muitas vezes ele lança diversas perguntas, não traz as respostas de imediato, mas sim se volta a uma extensa e profunda explicação, e através dessa explicação as perguntas acabam caindo, a gente acaba percebendo é, ou encontrando a resposta para esses questionamentos que foram, que foram lançados, que foram sugeridos. Então aqui, na parte, na sessão anterior, Walter Ebb nos trouxe algumas perguntas de acordo com o que consta na Kabbalah a respeito da mitzvah de Tshuva. Ele nos diz que para entender a resposta desse dessas questões, dessas perguntas, nós temos que explicar o conceito da Tshuva de uma forma mais extensa e profunda. Isso que eles fazem para agora, a partir de agora... A podemos explicar tudo isso todas essas questões que foram lançadas todas essas aparentes contradições que foram sugeridas nós podemos explicar tudo isso examinando o primeiro versículo um versículo que está na Torá que nos diz pois porção de Deus, e aqui ele se refere a Deus com o nome Havaia, com tetragrama, pois porção de Deus, Ravaia é o seu povo, um versículo em Deuteronômio 32,9, que sugere que o povo de Deus é uma porção do abençoado nome divino Havaia, o tetragrama. Ou seja, esse versículo nos sugere essa ideia de que o nome de Deus está presente, é uma parte, é uma porção do, daquilo que se encontra nas almas, nas almas espirituais, nas almas divinas de seu povo. Seja que o povo de Deus é uma porção do abençoado nome divino, Ravaial tetragrama, Kedertib, ele elabora esse assunto nos explicando, isso nos remete ainda ao Gênesis, ao início da criação, e a diferença da criação do ser humano, e mais especificamente da alma espiritual, da alma divina, em relação a todas as outras criaturas, e tudo isso nós vamos entender. Tudo isso ele está nos explicando para que a gente possa entender. Primeiramente no que consiste todo o potencial espiritual que nós possuímos, que nós somos portadores de uma espiritualidade elevadíssima, o próprio tetragrama se encontra dentro de nós, por isso Deus nos livre quando se comete um pecado, isso acaba gerando um efeito cósmico geral, isso tem repercussão, isso tem consequências muito fortes e intensas a nível espiritual. E a partir disso, isso afeta, por assim dizer, isso provoca um deslocamento do nome Havaia, das letras sagradas do nome de Deus contidas dentro de nós, dentro da nossa alma. E para se corrigir essa situação, para se restituir o nome Havaia dentro de nós, na sua devida posição, para isso é necessário a chuva. Fazer, retornar, restabelecer a ordem, a ordem original, a ordem ideal, assim como ela era. E a partir disso nós vamos entender no que consiste a chuva de acordo com os livros místicos. Mas para entender tudo isso ele nos dá essa introdução nos dizendo que paipach beabab nishmat haim, umande nafach mitochon como está escrito no Gênesis 2:7, que Deus soprou em suas narinas do ser humano o fôlego da vida, o alento da vida, e é trazido em nome do Zoro da Kabbalah que quem sopra, sopra de suas entranhas, conforme ele vai nos explicar que é uma diferença do alento do sopro que sai da pessoa. Quando a pessoa está simplesmente falando, ela também emite, por assim dizer, um sopro através da sua fala, em contraste com o sopro que sai das entranhas da pessoa, quando ela sopra, toca o chufar, por exemplo, sopra, então isso vem, por assim dizer, lá do fundo, é algo que vem, ele sopra das suas entranhas, vem do seu íntimo. Nos diz, se a gente reparar no Gênesis, a gente vai perceber que em relação a todas as criaturas, inclusive céus, terra, eh, mares, reino vegetal, todo o reino vegetal, animal, tá, etc., em todas as criaturas, foi dito no Gênesis, vaiomer Eloquim, e disse Deus, os dez pronunciamentos que originaram toda a criação. Interessante que no Gênesis... 32 vezes consta somente o nome Eloquim, que é aquele nome que indica juízo, severidade, encobrimento, ocultação. Então tudo na criação que surgiu a partir da palavra de Deus, da palavra falada, não do sopro, da palavra falada, que a palavra falada, como dissemos, indica algo mais superficial. Isso está associado também ao nome Eloquim, que também indica uma parte mais superficial, encoberta, oculta, condensada da divindade, da energia divina. Porém, em contraste a todas as criaturas, em relação à alma, foi dito ao surgimento da alma, a criação da alma, não foi dito que Deus falou e assim surgiu a alma, mas sim que Deus soprou. Então a Torá se utiliza dessa metáfora de sopro, conforme enfatiza o zoar, que a vantagem a superioridade do sopro em relação à palavra falada. A expressão verbal manifestada é que o sopro vem lá do fundo, vem das entranhas da pessoa, é algo muito mais profundo, muito mais íntimo, elevado, em comparação à fala, que é algo que envolve apenas a parte superficial do indivíduo. Também há um sopro que sai da boca da pessoa quando ela está falando, mas isso é apenas algo superficial e assim também ele vai nos explicar que essa é a diferença entre todas as criaturas do mundo toda a criação e a alma divina enquanto que todas as criaturas são derivadas do aspecto externo superficial da divindade e da energia divina a alma divina por sua vez ela é derivada, ela surgiu a partir do âmago da, da entranha do íntimo da divindade isso vai nos explicar como a alma divina é chamada de Helek Havaye, no versículo em Deuteronômio que nós mencionamos anteriormente uma porção do nome Havai em com toda a criação que nós falamos e no surgimento de todas as criaturas está mencionado apenas o nome Elohim, que indica também uma parte mais superficial condensada da energia divina já o tetragrama o nome ravaiah indica a parte mais profunda da divindade então em relação a toda a criação bereshit bara Eloquim consta no início criou Eloquim, Elohim. Só o nome Eloquim que aparece, mas em relação à alma divina, conforme ela é desencadeada e conforme ela surge, está escrito que ela Helakabaya, que ela vem do sopro, por assim dizer, da parte mais profunda, da, de, contendo uma energia divina especial diferenciada, mais profunda, e, portanto, ela contém dentro de si. ela é derivada está associada não somente com o nome Eloquim, que descreve, que representa uma parte mais externa e superficial da divindade, mas sim, nessa alma divina está presente uma parte, uma porção do próprio nome Havaiá, do nome essencial de Deus, do Tetragram. E aqui é bom salientar-nos, diz o Altarebbe, Ve'av, Shein, Vechulei, Chas, Veshalom, Ach, Apesar de que Deus não tem corpo nem forma corpórea, isso faz parte dos conceitos fundamentais da fé judaica, dos princípios fundamentais da nossa fé, que Deus não tem corpo nem forma corpórea, então o que significa a palavra de Deus que sai pela boca ao sopro, que vem das entranhas, etc. Mas, como nós vemos... E como nós sabemos, boa parte, inclusive, dos ensinamentos místicos vem nos descrever o real significado das metáforas empregadas pela Torá. seja, que a Torá se refere, se refere aos assuntos divinos, falando em linguagem humana, para que nós possamos compreender. Mas, na verdade, isso são exemplos e metáforas. Mas nós temos que saber o que cada exemplo e metáfora está querendo nos transmitir. Então, aqui, quando nós falamos em em palavra falada ou em sopro. Então nós devemos desassociar, primeiramente, isso a qualquer eh, expressão corpórea que Deus está destituído disso totalmente. Então Deus nos livre atribuir a ele algo assim. De modo que seu sopro, quando a gente se refere ao seu sopro, claramente não deve ser entendido em sentido físico. Então por que, que a Torá se utiliza dessa, dessas metáforas? Isso que ele nos diz que ainda assim a Torá fala de Deus com linguagem que remete à condição humana conforme a gente já explicou empregando a metáfora de sopro para indicar uma ligação espiritual profunda quando a Torá utiliza essa não, é Deus, eu sou profo, não é uma coisa assim mas é apenas para nos transmitir essa ideia esse conceito importante que a alma divina. Ela possui dentro de si algo que vem de uma parte mais profunda da energia divina. Ela tem uma ligação espiritual mais profunda com a divindade. Que, como hoje, então, a ideia da metáfora do exemplo aqui é. Nos Elucidar que gadol al Pois assim nos diz Abel, que a Torá está querendo nos transmitir aqui a ideia de que pois assim como por exemplo, a intensidade do ar expirado pela boca de um ser humano mortal é extremamente diferente quando provém da fala ou, quando ela vem do sopro, uma vez que em sua fala, quando vem da fala, só é investida uma quantidade ínfima de poder e energia, o que significa que a fala é uma manifestação superficial da alma viva dentro dele. Ou seja, porém contraste então que a Torá está querendo nos transmitir a utilizar esse exemplo essas metáforas por mais que Deus é destituído de qualquer expressão correa, etc, mesmo se assim a Torá fala na linguagem humana que nós podemos entender para nos transmitir essa ideia? Ou seja, qual a ideia que quando a pessoa fala só é investida uma quantidade ínfima de poder e energia? Porém, quando ele sopra fortemente, o ar vem do seu âmago, expressando poder e energia profundos de sua alma viva, etc., que a ideia que a Torá quer nos transmitir, explica o Alter Hebe, assim como há uma grande diferença no caso do ser humano, foi criado a imagem de Deus, né? Por isso também o versículo diz que da minha carne eu posso contemplar a Deus algo da divindade entendendo como as coisas acontecem conosco dentro de nós. Nós podemos projetar de alguma forma guardando todas as proporções porque não há comparação entre a criatura finita, limitada, mortal e o Criador infinito, eterno e, e absoluto, etc.,